0: Tutaj w tle za nami, w warszawskiej kinotece, właśnie niebo nad Berlinem, Wima Wendersa. A ja zaprosiłam gościa specjalnego tej projekcji na rozmowę do podcastu Scoring the City, do podcastu o muzyce filmowej. Chociaż rozmowa będzie dotyczyć reżysera, to jednak wydaje mi się jednego z najważniejszych europejskich reżyserów, właśnie dla przepraszam za wyrażenie, spojrzenia na muzykę, usłyszenia muzyki w filmie. Ewa Fiuk jest ze mną, filmoznawczyni Polska Akademia Nauk. Jeszcze coś mogę dodać, żeby, się, żeby cię przedstawić lepiej, no poza tym, że jesteś specjalistką od kina europejskiego, kina niemieckiego.
1: Bardzo dziękuję. Tak, no bardzo miło, że możemy porozmawiać. I tak jak powiedziałeś, jeden z najważniejszych reżyserów, a na pewno dla pewnego pokolenia, takiego pokolenia, które równolatków swoich, czyli pokolenia urodzonego gdzieś powiedzmy pod koniec lat 40 czy w 50 jak pamiętam mojego tata opowiadającego o filmach Wendersa właśnie z zachwytem. To, to przede wszystkim dla tego pokolenia, i yy, dlatego też byłam zachwycona tym, że wśród publiczności naszej było bardzo dużo młodych, młodych ludzi. Wim Wenders, Mistrzki na Drogi. Taki jest yy,
0: tytuł przeglądu, który trwa właśnie teraz, kiedy ten odcinek premierowo się pokazuje w 43 polskich yy, kinach, yy, w trzech warszawskich, w kinotece w Muranowie i w kinie Elektronik, yy, ale naprawdę no, na tej mapie jest całkiem sporo. Yy, Mistrzki na Drogi, jak tutaj sobie m- myślałam, to to pomyślałam sobie właśnie o tym, czy Wenders jest klasykiem, czy Wenders jest reżyserem kina współczesnego. Myśmy się nad tym nawet zastanawiały też mm, przed dzisiejszym pokazem, no bo z jednej strony reżyser takich hitów, <grym> przepraszam, jak, jak Paryż, Texas, jak Niebo nad Berlinem, a z, czy jak była Vista, Social Club, żeby już tak uderzyć muzycznie, no ale z drugiej strony reżyser, mimo dość jednak wieku poważnego wciąż filmy kręcące, Zatem klasyk czy yy... nasz dzisiejszy twórca?
1: I klasyk i twórca współczesny. Wydaje mi się, że jedno drugiego nie musi wykluczać. Klasyk dlatego, że yy, jego największe sukcesy artystyczne, yy, te sukcesy, które odnosił w Kan przede wszystkim i yy, zachwyt, który wzbudzał też za oceanem to są lata, to się zaczęło w latach 70. niebo nad Berlinem to jest ten pik. I później z wielu powodów te filmy były często bardzo hermetyczne, czy one stopniowo stawały się dosyć hermetyczne dla takiego kinomana, zwykłego odbiorcy, nie filmoznawcy, nie krytyka. To powiedziałam, że dlatego klasyk, ale twórca współczesny, ponieważ realizujący filmy w technologii 3D, Pina i Anselm, prawda, i to jest współczesne narzędzie z gruntu, twórca, który właściwie dopiero w XXI wieku, czy na przełomie Vista Social Club został zrealizowany, nominacja do Oscara i później dwie kolejne zdobył również, jeżeli dobrze pamiętam, już właśnie w XXI wieku. Jeżeli uznamy Oscary za taką emanację tego, co się dzieje w kinie i co. To pokazuje... takie od, od, odbicie, rzeczywiście, od tego, co ważne i tak. słynne, co pokazuje, gdzie, gdzie bije ten puls kina światowego, no to, to trzy nominacje do Oscarów za wszystkie za filmy dokumentalne i wszystkie za filmy o artystach, to jest właśnie już to są czasy współczesne. To nie są te lata 70. czy 80. Zanim
0: Cię tutaj za chwilę jeszcze zapytam o wątki muzyczne, muszę Cię poprosić, czy mogłabyś e, przeczytać na potrzeby podcastu to, co przeczytałaś tak pięknie, e, robiąc tutaj wprowadzenie do nieba nad Berlinem, czyli te słowa, które Wenders powiedział o relacji. Z miastem, no bo pod tytuł e, Przeglądu Mistrzki na Drogi. Ja zresztą mam tak samo. Uważam, że miasto, z miastem się można przyjaźnić, nawet miasto pokochać e, i być w takiej relacji bardzo długo. Każde miasto ma swoją energię. E, no
1: i miasto wreszcie też ma swoją, swoją muzykę. Otóż Wenders opowiadał tak: Uwielbiam miasta. Do miast zbliżamy się jak do ludzi. Mogą być urokliwe albo odpychające. W każdym moim filmie miasto staje się dodatkowym bohaterem odtwórcą jednej z głównych ról i to w stopniu znacznie większym niż krajobraz. A nawiązując do relacji miasta i filmu, mówił. Film jest kwintesencją kultury miejskiej, która powstała pod koniec XIX wieku. Kino i miasta rosły i rozwijały się równocześnie. Kino jest lustrem wiernie odbijającym obraz miast XX wieku i ludzi w nich żyjących.
0: Pomyślałam sobie, że nie można być takim... Czułem obserwatorem miasta, jeśli nie jest się w ogóle czułem na bodźce i jeśli się nie umie słuchać, poza tym, że się umie też patrzeć. Czy ty wiesz, co Wendersa pchało w stronę dobierania muzyki w swoich filmach w tak szczególny sposób? Właśnie w czuły, czujny, odważny, wyrazisty. Ta muzyka nigdy nie jest byle jaka.
1: Ja bym powiedziała, że tu są dwie płaszczyzny i i jedna jest związana najprawdopodobniej z jego osobistą wrażliwością. Jest człowiekiem, który jest wrażliwy na dźwięk i człowiekiem, który potrafi obserwować i wyłuskiwać z ludzi emocje, stany różne, uczucia. A z drugiej strony to jest kwestia pokoleniowa. Wenders, jak powiedziałam, urodzony w 45 roku należy do... Tych pokolenia twórców, którzy wyrośli na zgliszczach i w ruinach powojennych miast niemieckich. Cała część kultury zaprzepaszczonej przez nazistów całej trzeciej Rzeszy, to jest to dziedzictwo mroczne i niedobre, które to pokolenie odrzucało. Oni nie mieli się do czego odwoływać. To znaczy do, ten okres bezpośrednio poprzedzający ich narodziny był okresem absolutnie skompromitowanym. Ta kultura niemiecka była absolutnie skompromitowana. Więc albo musieli się odwoływać do tego, co było w Republice Weimarskiej i wcześniej, albo musieli patrzeć w przyszłość. Ale ta przyszłość to była przyszłość amerykańska w dużym stopniu, ponieważ Niemcy zachodnie znalazły się w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych. I Wenders o tym bardzo często mówił, że jego fascynacja muzyką wzięła się z ogólnej fascynacji kulturą y, amerykańską, popkulturą amerykańską, takiej miłości, nienawiści, po niemiecku Hassliebe, z jednej strony... Love było, and Hate, tak? Tak, tak, z jednej strony było to odrzucane przez te, mm, przez te generacje, a z drugiej strony oni to chłonęli. Bardzo podobnie zachowywał się Fassbinder przecież ze swoją fascynacją, kolega Wendersa po fachu. A to nie jest też trochę pokoleniowe, że wtedy jakby rocznik 45,
0: to, to jest człowiek, który jest jednak... Nie chcę obrazić nikogo współcześnie żyjącego i w tym samej siebie, ale... Wtedy to wykształcenie, takie obycie z kulturą było szersze. Dzisiaj jest bardziej na, za, zawężone. Wtedy trzeba było coś jednak wiedzieć. I o muzyce więcej, i o teatrze, i o literaturze, nawet jeśli się robiło swoją, swoje rzeczy.
1: Tak, dlatego, że ten wybór był jednak ograniczony w znacznie większym stopniu niż teraz jest, a być może teraz jest prawie nieograniczony przez wszystkie kanały, którymi którymi możemy docierać do treści. Ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej po wojnie, jeszcze w zniszczonych wojną Niemczech. I mówimy o o Niemcach Zachodnich oczywiście, i, I ta kwestia pokoleniowa wybrzmiała bardzo mocno w jednym z jego filmów z biegiem czasu, film z połowy lat 70. Tam jest dwóch bohaterów. Jeden z nich Robert mówi do swojego towarzysza, że Amerykanie skolonizowali ich podświadomość, właśnie mając na myśli to, że bardzo lubi muzykę popularną amerykańską. I tych symboli popkultury u Wendersa jest bardzo dużo. W Alicji w miastach jest Coca-Cola, jest um, maszyna grająca, taka, prawda? Szafa, to, grająca. szafa grająca. w jednej z, z knajpek zachodnioniemieckich. Więc ja bym to odnosi- odnosiła mocno Do tego właśnie. Tak,
0: rzeczywiście. A jaki jest twoim zdaniem najbardziej przełomowy dla muzyki film Wendersa?
1: Intuicyjnie mówię Lisbon Story, bo tam chodzi o piękną muzykę portugalską. w ogóle chodzi o muzykę. Tak, to jest pocztówka? Z muzyką, muzyczna pocztówka. E,
0: tak, Madredeus, prawda? Tak, zespół, Pisał który. Muzykę. Wenders to jest właśnie ten reżyser, który ma taką niebywałą umiejętność wykorzystania muzyki istniejącej też w swoich filmach i przez to robi ją dużo bardziej znaną niż ona stałaby się. Myślę,
1: że Madredeus nie byłby tak znany ze zespół, gdyby nie Lisbon Story. Podobnie zresztą było z tym kubańskim Son, który wybrzmiewa w Buena Vista i które dzięki przede wszystkim Rajowi Kuderowi, który to przywrócił właśnie ten nurt muzyczny, czy ten styl muzyczny do świadomości świata, zaistniał ponownie, ale oczywiście Wenders spopularyzował go na na innym poziomie, już na tym poziomie filmowym. Mamy też Paryż, Texas,
0: film, który który, gdzie właściwie widzowie jakby zawsze mówią o tym tym kontekście takim muzycznym też, że, że film się pamięta, Jeśli się film pamięta poprzez atmosferę, to u Wendersa jest to bardzo mocno związane z tym, co słychać, a przecież to jest reżyser tak wizualny, nieprawdopodobnie uzdolniony, więc to też jest niesamowite połączenie.
1: Tak i być może jest to jedna z tych rzeczy, które świadczą o jego wielkim talencie. To znaczy o tym, że potrafi po mistrzowsku operować obrazem i że widz nie zdaje sobie sprawy z tego, kiedy jest uwodzony dźwiękiem. Bo ja muszę powiedzieć, że moja recepcja filmów Wendersa i i cała przygoda z jego jakże bogatą twórczością, to jednak była z reguły koncentracja na tym, co widoczne, na warstwie wizualnej. I wielokrotnie czytałam i słyszałam i rozmawiałam z ludźmi na temat muzyki i dźwięku w jego filmach, ale do mnie docierały przede wszystkim obrazy i zastanawiam się, dlaczego. Ponieważ on wydaje mi się, że dlatego, że w doskonały sposób potrafi przemycić dźwięk na takich rejestrach, które są gdzieś podprogowo wręcz, że ten dźwięk się idealnie wtapia w obraz, albo odwrotnie, być może ten obraz tak idealnie wtapia się w dźwięk, że widzimy coś, jakiś konglomerat tego tych tych dwóch elementów. Widzimy, właśnie dlatego mówię, widzimy. Ale
0: ja też bardzo często używam czasownika widzimy, mówiąc o muzyce, więc jest to, w tym podcaście to się właściwie cały czas zdarza. To otwarcie w kinotece, w momencie, w którym my rozmawiamy, przegląd się zaczyna, do 15 grudnia będzie, będzie tak jak już mówiłam, w ponad 40 kinach w Polsce, Mieliśmy tutaj na widowni bardzo dużo, bardzo młodych osób. Gro z nich podniosło ręce, jak zapytaliśmy, czy ktoś będzie dzisiaj niebo nad Berlinem oglądał po raz raz pierwszy. Co twoim zdaniem może młodych ludzi, też otwartych właśnie na doznania muzyczne, trochę wychowanych na innej muzyce filmowej, co ich może zainteresować, zafascynować
1: w kinie Wima Wendersa? Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to niezwykła swoboda, z jaką Wenders wykorzystuje już stare, klasyczne utwory popularnej muzyki amerykańskiej w swoich filmach. Jeżeli chodzi o taką ogólną wymowę filmów, to wydaje mi się, że umiejętność obserwacji świata, taka szczerość w opowiadaniu o konfliktach wewnętrznych, o bardzo bolesnych konfliktach rodzinnych, które znane są bardzo wielu ludziom, ponieważ są bardzo uniwersalne, o takich nieoczywistych relacjach damsko-męskich, ponieważ te relacje u Wendersa są trudne i są... takie niepełne, a czasem nawet puste. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego trybu często filmowego, w którym się opowiada mocno. Ja nie mówię o komediach romantycznych. Może o troszkę bardziej poważnej twórczości. Ale kładzie się nacisk na to... z jaką intensywnością kobieta i mężczyzna, jeżeli to jest związek heteroseksualny, wymieniają się wrażeniami, emocjami, uczuciami. Tymczasem u Wendersa wygląda to zupełnie inaczej może to być dość zaskakujące.
0: Z ciekawej strony nas tutaj zachęcasz do tego, żeby Wendersa sobie przypomnieć albo, albo odkryć na nowo. Jeszcze chciałam cię zapytać o Pinę. To jest film, który ja pamiętam, jak film do kin wchodził, jaki to był niewiarygodny szał, a później pamiętam, pracowałam wtedy w Radiu RMF jak niewsamowity boom na muzykę z Piny, z opowieści o Pinie Bausch, niemieckiej choreografce i tancerce. Tak się mówi dzisiaj pięknie twórczyni czegoś, co nazywamy teatrem tańca, ale to jest forma, która mnie też jakby ujęła, iż ta, ta miłość trwa długie lata. Wyjątkowo piękna forma sztuki. Film muzyczny, a jakże? Czy to był film w pewnym sensie rewolucyjny, nie tylko ze względu na technikę kręcenia?
1: Tak I również dlatego, że ten film jest bardzo szczery i ten film jest niezwykle skrupulatny w obserwacji. To znaczy Wenders jako jego twórca był niezwykle skrupulatny w obserwacji i umiejętnie obnażał bardzo trudne też momentami mechanizmy, trudne w przeżywaniu mechanizmy, które rządzą tym światem. Ludzi, którzy mają wybitny talent, a jednocześnie mają też swoje słabości to jest też film, który oczywiście wtedy był uznany za majstersztyk, dlatego, że on nie ma akcji właściwie tak rozumianej w klasyczny sposób. Ale a ma bardzo, obraz i ma muzykę. Ale ma obraz i muzykę i tym przykuwa uwagę. Ja nie pamiętam, czy ten film trwa pewnie około dwóch godzin, znając czas trwania filmów Wendersa, ale to jest niesamowita sztuka, żeby zatrzymać uwagę odbiorcy przy czymś, co nie jest właśnie konkretną opowieścią, znaczy nie jest opowieścią o konkretnym problemie, o intrydze jakiejś, prawda? Tylko pokazuje talent i walkę ze sobą tych ludzi, z ograniczeniami ciała, psychiki. Także pewnie pod tym względem ten film zrobił takie duże wrażenie. Bardzo
0: jestem ciekawa, co teraz wam gra w głowie drodzy słuchacze, czy to jest muzyka ym, elektroniczna właściwie, którą stworzył Jun Mi, i która wciąż wokół Piny gdzieś tam brzmi. Boże, jaki to był przebój w radiu. To jest aż tak dziwnie, że tak się mówi o, mu- o muzyce, która jednak jest związana z filmem i to jednak filmem w pewnej niszy, no bo to nie są Piraci z Karaibów, prawda? Czy Wam grali z Bond Story? Ja znam wielu miłośników tego filmu, którzy właściwie potrafią słuchać, słuchać, słuchać i właśnie tego czasownika używają w kontekście oglądania tego filmu. Ym, czy to parę Texas, czy, 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 czy coś innego. Jak, jak, wam, jak wam ten Wenders gra do Wendersomanii? Was zachęcamy i na koniec wątek, którego być może się nie spodziewasz. <grym> jak myślę o niemieckich reżyserach, no to przychodzi mi do głowy jeszcze Tom Tykwer. Reżyser wyjątkowy, bo reżyser kompozytor. Strasznie jakoś tak się poczułam smutno, kiedy kiedy ten cały okres pracy ze swoimi kolegami to to kwer zamknął i i wiemy już na pewno, że taki film jak Pachnidło Muzycznie nie powstanie niezwykle udany, moim zdaniem, pod względem muzycznym, bo tutaj, tutaj jakby to, to mówię przede wszystkim, już
1: abstrahując od innych walorów. Tak, Ty miałam przyjemność się zajmować przez jakiś czas i rzeczywiście to jest reżyser dźwiękowiec, jak powiedziałaś, reżyser kompozytor, który... W pewnym sensie idzie śladami Wendersa, jako że Wenders to jego starszy kolega, dlatego można tutaj użyć tej metafory, że idzie jego śladami w swoim stosunku do muzyki na planie też. To znaczy, Tykwer poszedł, wydaje mi się, jeszcze dalej. Mianowicie w Pachnidle była taka sytuacja, o którym wspomniałaś, że on zapraszał kompozytorów na plan, kazał im oglądać to, co się dzieje, ale jednocześnie te partie muzyczne, które już powstawały, Włączał na planie aktorom, którzy grali do muzyki, do tych dźwięków, które słyszeli, czyli to była taka absolutnie idealna synergia obrazu i dźwięków w przypadku tego filmu. Yhm. I rzeczywiście pod tym względem jest to reszter wyjątkowy, o czym nie zawsze się mówi i o czym nie zawsze się pamięta.
0: No właśnie, więc mamy Wendersa, możecie sobie też posłuchać i przypomnieć Tomaty Kwera. Myślę, że jest co robić tej zimy filmowej, chyba, że słuchacie nas już w w jakiejś innej porze roku. To zawsze jest dobra okazja, żeby sobie jeden z tych filmów włączyć. Ewo, bardzo ci dziękuję za garść cennych informacji i, i, i filmoznawczych refleksji. Myślę, że warto, nawet jeśli kina nas bombardują nowymi filmami, czasem zrobić zwrot i zwrócić uwagę na to, co w repertuarze trochę starsze, bo to może być bardzo, jak to po filmowemu by się powiedziało, początek pięknej przyjaźni z czymś, co jest troszkę starsze niż my.
1: Warto, bardzo (gry) warto. Zachęcamy państwa do tego. Magdo również bardzo dziękuję.